0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في هذا اليوم على جمله من الاحاديث المعله في ابواب الطهاره الحديث الاول هو حديث جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما القى البحر او جزر عنه ميتا فكلوه وما طفى عليه ميتاً فهو حرام حديث جابر بن عبد الله قد رواه أبو داود وكذلك ابن ماجه في كتابه السنن من حديث يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في رفعه ووقفه وقد تفرد بروايته على هذا الوجه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وإسماعيل ابن أمية مع كونه ثقة قد خُلف في هذا فرواه جماعة بالزبير الزبير عن جابر بن عبد الله موقوفًا موقوفًا عليه رواه سفيان الثوري وكذلك بن جريج وكذلك زهير وعبيد الله بن عمر وأيوب وحماد بن سلمة كلهم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله موقوفًا موقوفًا عليه وهو وهو أصح وقد اختلف فيه على سفيان الثوري بين الوقف والرفع. فرواه وكيع وكذلك عبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني ومؤمل وابو عاصم كلهم عن سفيان الثوري عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله موقوفا ورواه أبو أحمد الزبير عن سفيان الثوري عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا وهو وهم وغلط في ذلك والصواب في ذلك أنه موقوف على جابر ابن عبد الله وقد جاء من وجوه أخرى أيضا لا تصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يروي ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا وهذا الإسناد مع كون ظاهره الحسن فإن البخاري عليه رحمه الله تعالى قد أعله كما نقل ذلك الترمذي في كتابه العلل أن البخاري عليه رحمه الله قال أني لا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير حديثا والمراد من ذلك أن ابن أبي ذئب في روايته عن جابر بن عبد الله لا يروي من واسطة لا يروي بواسطة أبي الزبير وإنما وإنما بواسطة غيره فإنه يروي عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله ويروي عن المقبري عن جابر بن عبد الله ويروي عن المقبري عن القعقاع عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة موقوفه وهذا الاعلان من البخاري عليه رحمه الله روايه لروايه ابن ابي ذئب عن ابي الزبير هو إعلال مهم لطالب العلم ان يتوقف عنده والمراد من هذا ان طالب العلم لا ينبغي له ان ينظر الى ذات الرواه ورسومهم وانما ينظر الى تراكيب الاسناد وان كان وان كان ظاهر الاسناد الصحه فاننا اذا نظرنا الى روايه ابن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله نجد ان ظاهرها ان ظاهرها الحسن والصحة والجودة ولكن إذا إذا نظرنا إلى هذا التركيب نجد أن ابن أبي ذئب مع كونه له أحاديث عن جابر بن عبد الله إلا أنه لا تعرف له رواية عن بالزبير الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله وهذا مرده إلى السبر أنه ينبغي لطالب العلم أن يسبر أحاديث أحاديث الرواة فيكون سابرا مثلا لحديث جابر بن عبد الله وعن أصحابه وسابرا أيضا لحديث أصحابه وسابرا ايضا لاصحابه فما خرج عن تلك القاعده من روايه المشهورين فانه لا ينبغي فانه لا ينبغي قبوله مع ظهوره مع ظهور التوثيق التوثيق فيه والعله في ذلك في روايه ابن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله يظهر ان انها في من دون ابن ابي ذئب فان ابن ابي ذئب مع كونه ثقه ورواية عن ابي الزبير وبالزبير الزبير ايضا ثقه ويروي عن جابر بن عبد الله الوهم حينئذ من غيره فكان هذا الاسناد كان هذا الاسناد مركبا وبه نعلم ان معرفه الاسانيد المركبه والمقلوبه حيث ابدل راوي براوي انه لا يمكن ان يتحقق للانسان الا بإدامه نظر وضبط للاسانيد ومعرفه ايضا للشيوخ للشيوخ والتلاميذ فاذا نظرنا في ترجمه ابن ابي ديب لا نجد ان انهم يذكرون من شيوخه من شيوخه ابا الزبير وكذلك لا نجد انهم حينما يترجمون لمحمد بن مسلم ابن تدرس وهو ابو الزبير لا يذكرون من تلاميذ من تلامذته ابن ابي ابن ابي ذئب وبهذا نعلم ان هذا من القرائن التي تدل على نكره هذا هذا الطريق وبه نعلم ايضا ان هذا الطريق الذي يروى به مرفوعا انه منكر والحمل في ذلك على الحسين بن ابن يزيد فانه قد تفرد بهذه الروايه وهو مضاعف وهو لين لين الحديث وقد جاء هذا الحديث من وجه اخر من حديث يحيى ابن ابي انيس عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصواب في هذا والصواب في هذا الوقف وهل هذا الوقف صحيح ويقال به يقال اولا بالنسبه لرفعه فانه منكر ولا يصح وذلك لما تقدم من الترجيح في ابواب الاسناد الامر الاخر لما ثبت في ظاهر كلام الله جل وعلا وكذلك أيضا في ظواهر النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمل الصحابة أن ميتة البحر حلال بالإطلاق سواء ما طفى عليه ميتا أو ما قذفه البحر وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله يفرق بين الحالين أن ما قذفه البحر أو جزر عنه ما قذف به البحر بالأمواجه إلى الشواطئ ومات على ذلك وجد ميتا وما جزر عنه البحر بمعنى انه كان على سطحه ثم جزر عنه البحر وبقي وبقي على اطرافه هذا حلال واما ما طفى عليه ميتا فهذا فهذا حرام وهذا التفريق لا دليل عليه والاصل في الميته والاصل في ميته البحر انها حلال وجاء النص في ذلك عن جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحلال بتحليل ميته البحر الطافئه وهذا وهذا جاء عن أبي بكر الصديق وجاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن أبي هريرة وأبي أيوب وجاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا عن جماعة من الفقهاء من فقهاء البلدان من فقهاء البلدان روي هذا عن سعيد بن مسيب وجاء أيضا عن عطاء بن أبي رباح وروي أيضا عن مكحول وقتادة وإبراهيم النخعي وجماعة من الفقهاء من فقهاء الكوفة وغيرهم وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله نفسه وهذا ايضا من وجوه العلال من الاطلاق باحلال بتحليل ميتة البحر على سبيل على سبيل العموم وهذا وهذه القرائن التي دلت على نكارة هذا الحديث مرفوعا هل تدل على نكرته موقوفا ام لا؟ بعض العلماء يميل الى لكره موقوفا ايضا باعتبار ان ما عليه عمل الصحابه وظواهر الادله يخالف ذلك وانه وان يبعد على جابر بن عبد الله ان يفتي بمثل هذا القول ويقال ان اعلال الحديث مرفوعا لا اشكال فيه واما بالنسبه للوقف فالاعلال فيه فيه نظر وذلك ان الاسانيد في ذلك ان الاسانيد في ذلك صحيحه وذلك انه يرويه جماعه عن أبي الزبير يرويه أيوب وكذلك من جريج وزهير وسفيان الثوري وكذلك حمد بن سلمة كلهم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله موقوفا موقوفا عليه وقد صحح الوقف غير واحد من الأئمة ورجحه على على الرفع واحتمال ضعف الموقوف فيه فيه نظر وذلك أن الصحابة عليه مرضان الله تعالى يجتهدون في أبواب التصحيح وأبواب وفي في أبواب الأحكام في أبواب الحلال والحرام ولا اجتهادات في ذلك يخالف بعضهم بعضا فالإعلال بمجرد ذلك فيه ما فيه وأما كون ذلك ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح عنه فإنه بحاجة إلى نقله بما هو أصلح وأقوى من هذه الطريق خاصة لثبوت العموم في كلام الله جل وعلا بحل ميتة البحر وكذلك ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة هو طهور ماء والحل ميتته، ذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان وغير ذلك من الأحاديث من قرائن التعليل التي يستفاد منها في الكلام على هذا الخبر النفس الذي ظهر من كلام البخاري باعلاله لهذا الحديث أنه قال بتركيب طريق بن أبي ذيب عن أبي الزبير. وهذا حينما يقف عليه وقد وقف عليه بعض المتأخرين وحكم عليه بالصحة وحكم عليه بالصحة باعتبار أن ابن أبي ذئب قد تابع قد تابع إسماعيل ابن أمية في رواية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وقال هذه متابعة قوية وتكون حينئذ وتكون حينئذ صحيحة وهذه وهذا فيه فيه نظر فإن تراكيب الإسناد مردها مردها الى معرفه الاخذ فابو الزبير له احاديث كثيره عن جابر بن عبد الله وهذه الاحاديث التي يرويها ابو الزبير عن جابر بن عبد الله اخذها عنه اصحابه واصحابه ثم من اصحابه من هو مشهور بالاخذ عنه وممن اخذ عنه شعبه بن حجاج وجماعه وامثال هذه الروايه التي تروى بمثل هذا الاصل الذي جاء النص فيه في كلام الله جل وعلا وتفرد به من هو دونه دليل على دليل على النكارة ولو لم, ولو لم يركب الاسناد لأنه بحاجة إلى ما هو أقوى إلى ما هو أقوى من ذلك لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتكلم على حديث من الأحاديث ووجد متابعات ينبغي أن ينظر في الشيوخ والتلاميذ وأن ينظر أيضا في بلدان في بلدان المحدثين وأصحابهم فإذا كان بعيدا وأفاقيا وأيضا ينظر في عدد الاحاديث التي رواها فاذا نظرنا في روايه ابن ابي ذئب عن ابي الزبير هل نجد له حديثا يرويه عن ابي الزبير لا نجد له احاديث الا هذا الا هذا الحديث وهذا من علامات وهذا من علامات, وهذا من علامات النكاره وهذا من علامات النكاره التي التي يرد بها الحديث الحديث الثاني حديث عائشه عليه رضى الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك حديث عائشة قد رواه أبو داود وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجة وكذلك رواه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وجماعة من حديث إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يرويه عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة ابن عبد الله بن قيس عن عائشة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تفرّد بروايته إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، ويوسف ابن أبي بردة لا تُعرف لا تُعرف حاله وهو من المستورين، وهذا الحديث قد جاء من هذا الوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بقوله غفرانك، قد جاء عند ابن خزيمة في بعض النسخ في بعض النسخ غفرانك ربنا وإليك المصير، وجاء في نسخة غفرانك وإليك المصير. وهذه الزيادة زيادة منكرة. قد أنكرها غير واحد من الأئمة كالإمام البيهقي عليه رحمه الله تعالى كما في كتابه السنن وقال لعله قد زادها بعض أصحابه أو بعض النساخ فزادها فيه وذلك لعدم ورودها في مجموع في مجموع المصنفات والطرق التي جاءت في رواية الحديث عن إسرائيل. عن يوسف بهذا فلم تأتي من وجه من الوجوه وقد جاءت في بعض النسخ كما ذكر ذلك البيهقي وكذلك غيره كابن المرقن أنه قد جاءت هذه الرواية قد جاء هذا الحديث في بعض النسخ الصحيحة ولم تذكر هذه هذه الزيادة مما يدل على اطراحها وعدم وعدم صحتها هذا الحديث قد تفرد به يوسف لم برده عن ابيه عن عائشة وهو كما قال أبو حاتم أصح شيء جاء في هذا في هذا الباب والتفرد في ذلك قد نص عليه الترمذي وكذلك البزار وكذلك الدارقطني والطبراني وغيرهم أنه قد تفرد به يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قول أبو حاتم عليه رحمة الله أنه أصح شيء جاء في هذا الباب يظهر من كلامه أنه يعل ما جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ابواب الدعاء عند الخروج من الخلاء لا عند الدخول فان حديث الدخول هو في الصحيحين من حديث انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ومراده بذلك عند الخروج. والغرابه في هذا الحديث في قول بعض الائمه كالبزار وكذلك الترمذي وغيرهم انه لا يعرف الا من حديث يوسف بن برده عن ابي عن عائشه عليه رضوان الله تعالى يقال ان يقال ان مرادهم بذلك انه لا يعرف من وجه يحتمل ويثبت والا قد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث عائشه قد رواه ابن عدي في كتاب الكامل الحديث عن الباب بن احمر عن عبد وعبد الله بن بريده عن ابيه. الباب بن احمر يرويه عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مريدة يرويه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر منكر. وهذا الخبر منكر قد تفرد به حفص كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك ابن عدي في كتابه في كتابه الكامل ولا يصح هذا الحديث إلا إلا من حديث عائشة وأما العلة التي علّى به بعض العلماء فإن هذا الحديث قد عله بعض الحفاظ كابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية فإنه أورد هذا الخبر في كتابه في كتابه الموضوعات وكذلك ذكره الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في كتابه الافراد والغرائب وقال انه قد تفرد بيوسف بن ابي برده عن ابي عائشه معلا معلا له بذلك وقد عله ايضا في ظاهر سياقه الذهبي عليه رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال فانه اورد هذا الحديث في ترجمه في ترجمه يوسف بن ابي برده عن ابيه عن عائشه عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد احتمله بعض الائمه و لم يعله جماعه منهم ممن تكلم عليه وانما استعملوا عباره اخرى وهي 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 قولهم اصح شيء في الباب كما جاء عن ابي حاتم كما نقله عنه ابن ابي حاتم في كتابه العلل ان قوله اصح شيء في الباب مع كون الحديث في هذه العله وتفرد يوسف وهو مستور اشاره الى احتمال قبوله واحتمال القبول جاء من وجه وهو ان يوسف بن ابي برده مع كونه مستورا فانه يروي عن ابيه يروي عن ابيه وروايه المستور عن ابيه الثقه وابوه هو ابن ابي موسى الاشعري فهو ابن صحابي جليل وابو موسى وابن ابي موسى وهو معروف وهو وهو من الثقات من الائمه الثقات يروي عن ابيه ويروي عن عائشه عليهرضى الله تعالى ويروي ايضا عن جماعه ويروي ذلك عن عائشه فرواية المستورة عن أبيه أدرى بأبيه وإن كان, وإن كان مستورا فإذا أمنا نكرة المتن وكذلك عرفنا القربة بين الراوي المستور وشيخه فإن هذا من قرائن القبول كذلك فإن الذي تفرد بروايته عنه إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي وهو من الثقات النبلاء وهم الرجال وهم الرجال الصحيحين وقد رواه عن اسرائيل بن يونس جماعه جماعه من الثقات وعنه وعنه اشتهر واستفاض فلهذا يقال بان هذا الحديث محتمل التحسين ولا باس ولا باس به ومن اعله فاعلاله فيه نظر وذلك لما تقدم الاشاره اليه الامر الثاني ان هذا الحديث لم يروى في بابه ما هو اقوى منه كحال الدخول ولو ورد في الباب ما هو اقوى منه لملنا الى اعلاله وقول ابي حاتم عليه رحمه الله اصح شيء في الباب اشاره الى انه ما جاء في الباب ما هو اصح منه ليعل ولو ورد في الباب ما هو اقوى منه باسناد اظهر قوه لدعانا الى لدعانا الى اعلاله ولما كان كذلك لم يرد في الباب الا هو احتملا كذلك ايضا من القرائن وهي الامر الثالث ان هذا الحديث في ابواب في ابواب الادعيه والاذكار في ابواب الادعيه والاذكار ايضا فانه من ادنى مراتبها فانه من ادنى مراتبها لا من اعلاها وذلك ان الاذكار التي يراد منها حمد لله سبحانه وتعالى ويراد منها حرز والحرز يكون قبل مباشره قبل مباشره الحدث يعني قبل دخول الانسان الى الخلاء ولهذا دخول الخلاء جاء في الصحيحين يعني من حديث انس بن مالك بأسانيد الشمس واما حديث الخروج لكونه متضمن متضمن لحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته كان دون الدخول مرتبه، دون الدخول مرتبه فحمله من هو دون من هو دون ذلك. والرواه الكبار والرواه الكبار في روايات الادعيه والاذكار يهتمون بضبط الاحاديث التي فيها حرز في بابها. التي فيها حرز في بابها، واما ما كانت من جمله مطلق الادعيه والاذكار التي لا تتضمن حرزا وانما من من الاذكار التي يثاب عليها الانسان من حمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وغير ذلك، فان هذا فان هذا يرويه الواحد منهم ويدعه ويدعه الجماعه، وهذا ظاهر في هذا في هذا الحديث، كذلك ايضا فانه فان ذلك دلت عليه الاصول العامه ان الانسان اذا اذا ازال الله جل وعلا عنه الاذى فانه يحمد الله سبحانه وتعالى على ما انعم عليه من زوال ذلك كذلك ايضا سؤال الله جل وعلا الغفران قد اختلف تعليل العلماء فيه في علل مختلفه متباينه ولا يظهر لرجحان شيء شيء منها وهذا يؤخذ من ان الراوي المجهول انه لا يعل على الاطلاق لا يعل باطلاق وانما وانما يحتمل قبول روايته في بعض الاحيان بالنظر الى جمله القرائن المحتفه ببعض المتون كذلك النظر الى شيوخه فاذا كان مثل المجهول يروي عن ابيه او عن امه او كذلك كما تقدم الاشاره اذا كانت من النساء او كذلك ايضا اذا كان اذا كان ابوه او جده مثلا من بيت صحبه ونحو ذلك فان ثمه وازع من الطبع يبعده عن عن الخلط المتعمد او عدم العنايه بضبط المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان يوسف بن ابي برده يروي عن ابيه وجده ابو موسى الاشعري عليه رضوان الله تعالى وابو برده هو من اجله التابعين ايضا وخيارهم وفضلائهم، كذلك فان روايه الثقه عنه وهو اسرائيل مع تفرده بهذا الحديث واخراج الائمه لهذا الحديث في هذا الباب فان هذا من قرائن من قرائني قبوله واما الاحاديث التي جاءت في هذا الباب والتي اشار اليها ابو حاتم عليه رحمه الله تعالى في قوله اصح شيء جاء في هذا في هذا الباب اشار الى ان ثمه احاديث قد جاءت في هذا الباب وهي دونه مرتبه وذلك ما جاء في حديث ما جاء في حديث ابي ذر وغيره وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك وجاء أيضا عن حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى وذلك في قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى, الأذى وعافاني وهذا الحديث هو الحديث الثالث قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث إسماعيل ابن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من حديث ابي ذر وجاء ايضا موقوفا على ابي ذر وجاء ايضا على موقوفا على حذيفه على حذيفه بن اليمان وجاء ايضا مرفوعا من حديث عبد الله بن عباس وجاء ايضا موقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. حديث نسبه بن تفرد به اسماعيل من هذا الوجه وحديثه وحديثه في ذلك في ذلك ضعيف وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس كما رواه الدارقطني في كتابه العلل من حديث زمعة عن وهرام عن طاووس عن عبد الله بن عباس يرويه زمعة عن سلم بن وهرام عن طاووس عن عبد الله بن عباس جاء على وجهين جاء من قول طاووس بن كيسان وجاء من حديث عبد الله بن عباس والصواب في ذلك أنه من قول طاووس بن كيسان لا لا من حديث عبد الله بن عباس كما رجح ذلك الدار قطني وقد جاء ايضا عند ابن ابي شيبه ورواه الدار قطني في كتابه السنن من حديث شعبه بن عن منصور ابن المعتمر عن ابي الفيض عن ابن ابي حثمه عن ابي ذر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف شعبه سفيان الثوري خالفه في روايه لهذا الحديث فرواه عن منصور عن رجل عن ابي علي عبيد بن علي عن ابي ذر ورواه سفيان الثوري عن منصور عن ابي عبيد علي بن عبيد عن ابي ذر موقوفا عليه وصوب الوقف رواية سفيان الثوري جمع من الحفاظ كابي زرعه وكذلك الدار قطني وذهب بعض العلماء الى ان شعب الحجاج قد وهم في روايه هذا الحديث في اسم ابي الفيض في وأصاب في ذلك أن كنيته في ذلك أن الكنية التي يتكنى بها هي أبو عبيد أبو علي عبيد بن علي عن أبي ذر والصاب في ذلك أيضا الوقف وجاء بالحديث على وجه سفيان الثوري فقال يرويه منصور تارة يقال عن رجل وتارة يقال منصور عن أبي, عن أبي علي عبيد بن علي عن أبي ذر موقوفا وقال أبو زرعة إن شعبة وهما في اسم الراوي فيه وضبطه السفيان الثوري وقال إن شعب من الحجاج كثيرا ما يهم أو وهم شعبة في أسماء الرجال وشعب الحجاج مع جلالة قدره فإنه ربما يهم في أسماء الرجال ولا عليهم عليه رحمة الله في ذكرهم هذا عن شعب الحجاج كأبي حاتم وكذلك البيهقي وجعل ما محمد عليه رحمة الله أيضا الإشارة إلى وهم شعب من الحجاج في أسماء الرواة إشارة إلى شدة ضبط هذا الإيمان وأنه مع شدة ضبطه الوهم الذي يرد عنه مقارنة بالمتون أنه يهم في الأسانيد و... ولا يكاد يهم, يهم في المتون وإذا أردنا أن نقارن وهم شعب بن الحجاج في أبواب الأسانيد مع وهم الثقات المتوسطين لوجدنا ان اوهام شعب الحجاج عنده عنده لا تذكر وانما يريدون من ذلك امرين، الامر الاول انه عند المخالفه اذا خالفه من هو اجل منه في ابواب ضبط الاسانيد كسفيان الثوري فان سفيان الثوري يقدم ومع جلاله سفيان الثوري في هذا الباب فان ابا حاتم قد توقف في هذا قال ولا ادري ايهما الصواب، يعني لا شعبه ولا سفيان لجلاله لجلاله هذين الامامين وعند التضاد فانه اذا عند تراد اذا كان في جلاله شعبه او من هو فوقه او قرينا له فانه يقدم عليه عند اختلاف اسماء الرواة فانه ربما وهم شعبه في هذا وبعض العلماء قد جمع الاوهام التي وهم شعبه فيها في اسماء الرواة الامر الثاني ان ان الاختلاف في ابواب الاشانيد ينبغي الا يصرف إلى اختلاف الذات ألا يصرف إلى اختلاف الذات فإننا إذا نظرنا إلى هذا الإسناد إلى هذا الإسناد فإنه يروى من حديث منصور عن أبي الفيض وتارة يقال عن أبي علي الكنيه هنا متباينة والوهم في ذلك والوهم في ذلك محتمل من أحد من أحد الرواة ولهذا إذا وجد الإسناد مغاير في أحد الرواة ينظر إلى ذات الراوي الذي يروي ذلك الاسناد هل هو ممن يوصف بانه يغلط في اسماء الرواة ام لا حتى لا يقال ان فيه راوي مجهول تابعه راوي راوي اخر ونحو ذلك وهذا ينظر فيه بتراجم الرواة كذلك ايضا فيما تكلم على ابواب الاسانيد من من الائمه وجاء هذا الحديث ايضا من حديث من حديث جويبر عن الضحاك عن حذيفه اليمن موقوفا عليه كما رواه ابن ابي شيبه في كتابه في كتابه السنن وهذا الحديث حديث حديث ضعيف بجميع بجميع طرقه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض المراسيم كما جاء من حديث ابراهيم التيمي و وغيرها ولا يصح منها شيء عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع في هذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني ادم وأعين الجن قول بسم الله وهذا الحديث قد رواه الترمذي وغيره من حديث ابي اسحاق عن ابي جحيفه عن علي بن ابي طالب وقد تفرد به شيخ الترمذي محمد بن حميد الرازي وهو وهو مضاعف وهذا الحديث قد نسبه بعض من الامام احمد في مسنده وليس هو في المسند المطروح وقد رواه كذلك ايضا ابن ماجه في كتابه في كتابه السنن وهذا الحديث حديث علي بن ابي طالب ومعلونه بمحمد بن حميد وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري حديث انس بن مالك قد رواه بن عدي وكذلك الطبراني من حديث الأعمش عن زيد العمي عن أنس بن مالك وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله يرويه بن منيع في كتابه المسند من حديث زيد العمي عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد العمي ضعيف وقد وهم وغلط فيه تارة يجعله تاره يجعله من مستدي مستدي عبد الله بن عباس وتاره يجعله تاره يجعله من مسدي انس بن مالك وتاره يجعله من مسدي ابي سعيد ابي سعيد الخدري وكلها وهم وغلط وبعض من تكلم على هذا الحديث جعل حديث ابي سعيد الخدري شاهدا لحديثي لحديث انس بن مالك وهذا وهذا وهم, وهم وغلط وقد جاء هذا الحديث ايضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا موقوفا على بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح من هذه ولا يصح من هذه الطرق الطرق شيء. وإلا حديث عن ابن ابي طالب عليه رضي الله تعالى هذا بعلل منها انه تفرد به محمد بن حميد الرازي والشيخ الترمذي، العله الثانيه ان ابا اسحاق قد روى هذا الحديث ولم يصرح ولم يصرح بسماعه و أبو إسحاق مع كونه مدلسا إلا أن أبا إسحاق من الثقات وقد أخرج له البخاري ومسلم وانتقى من حديثه وانتقيا من حديثه ما يحدث به خاصة أصحابه كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرائيل بن أبي إسحاق وهو حفيده أبو إسحاق السبيعي رجل أعمى وكان شيخا كبيرا واوثق الناس بابي اسحاق هو حفيده اسرائيل وانما كان من اوثق الناس اوثق الناس بروايته عن ابي اسحاق لان أبي اسحاق كان له قائد وقائده هو حفيده اسرائيل وهو الذي ياتي به الى الصلوات الخمس ذهابا ومجيئا والبخاري يقدم اسرائيل على شعبه سفيان ونجد ان الحديث اذا رواه اسرائيل عن ابي اسحاق ومعه شعبة وسفيان فإنه يقدم رواية إسرائيل على أبي إسحاق شعبة بن الحجاج وذلك للخصيصة التي التي اختص بها وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه حفيد له وأنه من أهل من أهل بيته. الوجه الثاني أنه قائد له ولو كان قائدا له وليس من أهل بيته لا كان هذا من خصائص من الخصائص التي اختص اختص بها عن غيره. فإنه يحضر سماع الآخرين وله سماع خاص بذهابه ومجيئه فربما سمع ما لم يسمعه ما لم يسمعه الآخرون. وعند التضاد في الروايات سواء ما يتعلق بما سواء ما يتعلق بتغير الطرق بالزيادة والنقصان كذلك المتوم فإن إسرائيل يقدم على غيره كذلك في أبواب الوصل والإرسال. وهذا وهذا يدلنا إلى قاعدة مهمة ويتقدم الإشارة إلى أصلها ويأن طالب العلم إذا وقف على إسناد من الأسانيد أنه لا ينبغي له أن يكتفي بالنظر إلى ترجمة الراوي مجردا وإنما ينظر إلى ترجمة الراوي وعلاقته بالمروي عنه وهذا قدر زائد عن ترجمته وأن لا يكتفي بأبواب توثيق الراوي المطلقة فربما زاد بخصيصة عن غيره فنحن نظ... إذا نظرنا إلى إسرائيل في ترجمته الخاصة لوجدنا لو أن ألفاظ التعديل لشعب بن الحجاج وسفيان فوق فوق إسرائيل وإذا أخذنا هذه الألفاظ ألفاظ التعديل لهؤلاء الأئمة وقارناها بألفاظ التعديل لإسرائيل لقدمنا هؤلاء على إسرائيل ب... بالإطلاق وهذا... وهذا فيه نظر بل نقول أنه ينبغي أن ينظر إلى ألفاظ التوثيق بذاته كذلك أيضا أن ينظر إلى الألفاظ أن ينظر إلى ألفاظ التوثيق والتعديل في خصيصة هذا التلميذ التلميذ بشيخه، وهذا باب وهذا باب واسع يفيد طالب العلم في أبواب الترجيع، يفيد أيضا في أبواب صيغ السماع. وأما ما يتعلق بصيغ السماع التي يذكرها العلماء عند معرفة الراوي هل سمع من شيخه أو لم يسمع أنه إذا لم يصرح بالسماع فإنه يرد، نقول أنه ينبغي لطالب العلم في أبواب التدليس أن لا يعلّ أن لا يعلّ حديث المدلس بمجرد وصفه بالتدليس وإنما لا بد من النظر النظر إلى أحوال في رواية الراوي الراوي إذا كان مدلسا لا بد من النظر إلى إلى أمور الأمر الأول الأمر الأول أن يُنظر إلى نوع التدليس فيه الذي وصف هذا الراوي فيه فإذا كان الراوي قد وُصف بتدليس شيوخه بتدليس الشيوخ أو بتدليس التسوية ونحو ذلك فإنه تارة فإنه ربما لا يشترط الإنزام بتصريحه بالسماع من شيخه وإنما يحتاج إلى تصريحه بالسماع بشيخ شيخه وربما يشدد يشدد في ذلك أيضا فبعض الرواة يكون مدلس ويكون تدليسه في روايته عن شيخه وكذلك أيضا بعض الرواة يوصف بالتدليس وتدليسه يراد به نوع معين من الانواع يمكن معرفته واكتشافه من غير النظر الى صيغ السماع من غير النظر الى صيغ... الى الى صيغ السمع وذلك كالحسن البصري نجد ان العلماء في ترجمته يذكرون انه يذكرون انه يدلس وتدليس الحسن البصري مراد العلماء بذلك ان الحسن البصري يدلس عن الصحابه يروي عنهم احاديث لم يسمع منهم أن يروي عن أناس عاصرهم ولم يسمع منهم كروايتي عن عبد الله بن عباس فإنه لم يسمع منهم إذا ما هو الحل؟, الحل هنا ليس أن ليس لنا أن نبحث عن صيغ السماع لماذا؟ وإنما ننظر إلى هل, هل ثبت لقية بهذا الراوي أم لا؟ وهذا يكون هو الكافي. حينئذ مجرد صيغة السماع لا لا تغنينا في ذلك شيء، لا تغنينا في ذلك في ذلك شيء. الأمر الثاني أن الحسن البصري إذا روى عن تابعي ولم يروي عن صحابي عن تابعي عن صحابي هل نعل هذا الحديث أم لا لا نعل هذا الحديث لأن تدليس الحسن عن الصحابة وليس تدليسه عن التابعين ومن نظر إلى ترجمة الحسن البصري وجد أن الأئمة يقول الحسن البصري مدلس إذا أخذنا بهذا نجد إلى أن روايات الحسن البصري كثيرة يرويها عن تابعين عن صحابي و. لا يذكر صيغه السماء اذا اعلناها بذلك هذا دليل على عدم المعرفه ودليل على الجهل. دليل ايضا على الجهل، فان الحسن البصري تدليسه المراد في وصف الائمه له انه يروي عن الصحابه احاديث لم يسمعها منه لم يسمعها منهم وقد عاصرهم. واذا عرفنا ان ذلك الراوي روى عن رجل احاديث لم يسمعها منه قطعنا بذلك ووجدنا صيغه السماع نرد صيغه السماع ايضا. ونقول صيغة السماء غلط ونقول ايضا صيغة السماء غلط او الصيغة التي تشعر بالسماء من ذلك ان الحسن البصري تارة يروي عن عبد الله بن عباس ويقول خطبنا عبد الله بن عباس وتارة يقول اخبرنا عبد الله بن عباس هذه الصيغة من عبد ال... من الحسن البصري انما يقولها لانه يحدث ناس يعلمون انه لم يسمع من عبد الله بن عباس ولو كان معاصرا لان عبد الله بن عباس دخل البصره وكان كان الحسن خارجا خارجا منها فلم يره وخطب في الناس عبد الله بن عباس عليه و الله تعالى في عرفه وفي في غيرها فيقول خطبنا عبد الله بن عباس خطب من خطب في اهل البصره وليس المراد بذلك انه خطب في وفي الناس والحسن البصري وهذا معلوم ايضا في عبارات العرب انهم يتجوزون في امثال هذه العبارات ولا يريدون بذلك تدليسا وتلبيسا اي خطب عبد الله بن عباس في اهل بلدنا وقال كذا وكذا وها امثال هذه الروايات نرد صيغه السماع ونقبل الحديث لماذا؟ لانه استفاضه نقبل الحديث لانه لانه استفاضه وهذا مثال ذلك ما جاء عن الحسن البصري انه قال خطبنا عبد الله بن عباس يوم عرفه وعرّف بالناس في المسجد، اي جمعهم يوم عرفه وقام وألقى عليهم خطبة في يوم في, في يوم عرفه، هذا امر مستفيد ومن أعله بالانقطاع ليس له ليس له وجه، كذلك ايضا ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين الراوي المشهور الراوي المشهور بكثرة الرواية وبين مقل الرواية، فمن يوصف بالتدليس وهو مكثر الرواية ووصفه بالتدليس اذا كان قليل الرِّوا إذا كان قليل التدليس فانه لا ترد روايته مثال ذلك روايه مغيره بن مقسم عن ابراهيم النخعي روايه مغيره بن مقسم عن ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي له احاديث كثيره موقوفه ومرفوعه وله اثار مقطوعه ايضا عن بعض عبد الله بن عباس يروي عنه مغيره بن مقسم مغيره بن مقسم يدلس خاصه عن ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي إذا أردنا أن نسبر المرويات التي يرويها مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي وجدنا أنها بالمئات. فهل يعني هذا أن نرد كل الأحاديث التي يرويها مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي لوصفه بالتدليس في بعض الطرق؟ العلماء يصفون بعض الرواة بالتدليس لشدة الاحتراز. لشدة الاحتراز لوقوعه في بعض المرويات لا في لا في كلها. لهذا الراوي إذا كان من المكثرين بالتدليس لا تعر روايته لمجرد الوصف. وإنما ينظر إلى كثرة روايته وكثرة الرواية لا يمكن لطالب العلم أن يتحقق منها إلا إلا وقد سبرها، لهذا من الأمور التي التي يتلافى الإنسان فيها الخطأ أن يصبر المرويات، يصبر مرويات إبراهيم النخعي التي يرويها عنه مقسم وينظر في عددها، إذا كان الراوي قد وصي بالتدليس وليس له عن شيخه إلا عشرة أحاديث وصي بالتدليس هذا هذه تقبل روايته؟ لا تقبل روايته بل ترد يقال يقال الروايه مردوده ولم يصرح ولم يصرح بالسماع وهذا نظيره ايضا كالذي يروي عن شيخه 100 حديث ودلس في خمسين لا يقبل لا يقبل لان تدليسه في ذلك في ذلك كثير. والامر ايضا الرابع في هذه مساله التيس ينبغي لطالب العلم ان يحذر من صيغ السماع فانه يرد فيها الغلط صيغ السماع يرد فيها يرد فيها الغلط. و صيغ السماع وصيغ صيغ الروايه والنقل التي يذكرها العلماء في الاسانيد كقولهم قال فلان وعن فلان هذه العنعنه والانانه وكذلك الاخبار والانباء ونحو ذلك ما كان من صيغ السماع الصريحه بالسماع الاصل فيها نقلها على على وجهها اما ما كان من غير صيغ السماع او احاله صيغ السماع الى غيرها انها تكون من التلاميذ لا من الشيخ الذي يحدد عن شيوخه وذلك ان الشيخ اذا قام يريد ان يحدد التلاميذ لا يقول لتلاميذه عن فلان هذا غلط لا يقول عن فلان وانما يقول ان فلانا قال اذا كان لم يسمع منه او سمع منه يقول اخبرنا ثم تلميذه يقول قال شيخنا عن فلان فيقلب اخبرنا الى, إلى عن وهذا ينبغي ان لا ان لا ينظر الى صيغ السماع بالنظر الى المتون وذلك أننا إذا وجدنا متن فيه زيادة لفظة وهذه اللفظة قد زادها راوي على عشرة نقول أن هذه الزيادة غير محفوظة لأنه قد زادها مثلا على عشرة وهذا من قرائن الإعلان إذا وجدنا عشرة يرونه عن شيخ وراوي يقول حدثنا ونقل, ونقل صيغة السماع هل نقول هذه الزيادة في زيادة زادها فتكون مردودة لأنه زاد على عشرة لا نقولها لماذا؟ لأن أمثال شيغ السماع تغير صيغ السماع تغير وليست هي من مقاصد الضبط الرواة اذا كانوا يقطعون بسماع شيء خاصة من المتعاصرين او ممن لم يعرف ممن لم يعرف بالتدليس وعند التعرض والتضاد في كلام الائمه ان فلانا سمع من فلان وفلانا لم يسمع من فلان فانه ينظر في ذلك ينظر في ذلك مع كون هذا من انواع في من انواع الاختلاف المشهور عند العلماء وبعض العلماء يصف بعض الرواة من هذا النوع بالتدليس فيجعلون الانقطاع ممن لم يسمع منه اذا كان معاصرا له ان هذا نوع من التدليس اذا حدث عنه ولم يسمع منه فيكون تدليس عند طائفه وليس بتدليس وليس بتدليس عن طائفه عن طائفه اخرى كذلك ايضا انه ينبغي لطالب العلم اذا وجد راويا وصي بالتدليس ان ينظر في حقيقه التدليس الذي يوصف به فربما وصي بالتدليس عن رجل واحد وهذا كحال الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم مسلم بالتدليس. تجد من يعرض روايات الوليد بن مسلم بالتدليس على سبيل الاجمال ويقول ان روايات الوليد بن مسلم على سبيل الاطلاق معلوله ولا تصح الا ما صرح به بالسماع نقول ان الوليد بن مسلم لا يدلس الا الا عن الاوزاعي، لا يدلس الا الا عن الاوزاعي. وتدليسه عن الاوزاعي خاصه. ولكن نجد في ترجمة الوليد بن مسلم في في كتب الرجال لفظة اجمال يقول وكان مدلسا او يدلس ناخذ هذه العباره نعل فيها كل اسناد فيه الوليد المسلم ليس فيه السماع هذا هذا من الغلط هذا من الغلط لهذا ينبغي لطالب العلم في ابواب التدليس ان ياخذ المراتب التي التي تقدم الاشاره اليها ينظر الى نوع التدليس وحقيقته اذا عرف نوعه ينظر الى التخصيص هل هو مطلق يدلس عن كل احد وهل هو يدلس عن الثقات ام عن الضعفاء وحتى نضبط تحديد صيغه السماع اين هي مطلوبه في شيخه ام شيخ شيخه ام في كل الاسناد بعض الرواه يوصف بشر بشر انواع التدليس ويلزم من ذلك ان ان يصرح بالسماع في سائر انواع في سائر انواع درجات درجات الاسناد و كذلك ايضا ما كان يذكر العلماء على سبيل التجوز مما يلحقونه في أبواب التدليس وهو معروف في, في أبواب الانقطاع في أبواب الانقطاع وهذه الأمور وهذه الأمور معروفة من الأمور المهمة التي تعلق في أبواب التدليس أن العلماء يذكرون بعض الرواة ويصفونه بالتدليس ويثبت سماعه من شيخ وهو مكثر عنه وإكثاره عنه لا يحتمل لقي ذلك التلميذ لذلك الشيخ هذا الإكثار وذلك ان الشيخ ليس بصاحب كتب ليس بصاحب كتب اذا عرفنا ان ذلك الشيخ قد دخل البصره او دخل المدينه او دخل مكه ثم خرج منها اياما ثم وجدنا له 100 حديث يرويها هذا في الاغلب انه لا يحتمل لا يحتمل منه لا يحتمل منه ذلك الا من شيخ له كتاب فيكون حينئذ على سبيل الاجازه وهذا يحتمل واما من ليس له كتاب وهو يترفع عن تحديث الغريب من المتوسطين بكل حديثه وانما يحدث ببعض الاحاديث ثم ثم يحتجب عن الناس حتى يضبطوها والعلماء عليهم رحمه الله في مجالسهم في ابواب الحديث لا يحدثون بالاحاديث وفره لماذا حتى لا يغلط السامعون لا يعطونهم مئه حديث اسمعوا هذه الحديث ثم يغادر لماذا لان هذه الحديث اذا أخذوا كثير منهم يريد ان يتحفظها فإذا أراد أن يتحفظ هذه الأحاديث لا يكاد يبقى معه شيء لأن غدا 100 وبعده 100 وهكذا وإنما يعطيهم وإنما يعطيهم بقدر فإذا جاء راوي قد مر مثلا على مكة في موسم حج وغادر أو إلى المدينة وغادر والتقى أيام ثم وجد لديه أحاديث نقول ومن القرائن التي يعرف بها الإنسان أن هذا الراوي لم يسمع أننا ننظر في تلاميذ ذلك الشيخ في بلده كم عدد الأحاديث التي رووها؟ إذا كانت دون ذلك الراوي الذي روى وهو غريب، فكيف ينفرد ذلك المغترب بمائة حديث وبلديه الذي يلازمه ويعتني به ومكثر من الأخذ عنه روى عنه خمسين حديثا هذا من قرائن أنه ما سمع منه إلا الواحد والاثنين، وإن نص العلماء على أنه سمع منه يريدون بذلك أنه شاهد وأخذ عنه. وإنما أن لا يعني هذا أنه سمع منه كل شيء ومن يأخذ السماع مرة ومرتين ولا يفرق بين قليل وكثير هذا هذا يخطئ لهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يعلون كثيرا من الأحاديث يقولون فلان لم يسمع من فلان مع كونه قد لقيه وسمع منه فإذا وجدت في كتب الرجال والتراجم والمراسير يقولون أن فلان سمع من فلان وإعلان الأئمة لبعض الأحاديث قد يضرب هذا بهذا والسبب في ذلك عدم العنايه العلماء اثبات السماع لا يعنيهم بتصحيح جميع الروايات وانما ينظرون الى الى وفره الاحاديث التي يرويها من سمع ذلك ذلك الحديث وكم عدد هذه الاحاديث في وهل تلي بتعديل ذلك الشيخ وتلاميذه وغير ذلك وثم تاره يعل الحديث الذي يصرح فيه بالسماع يصحح والاحاديث التي ليس فيها تصريح بالسماع تعلل وتضعف ويوصف الراوي بالتدليس ولو لم نقف على روايه صريحه ولو لم نقف على روايه صريحه انه ذكر الواسطه بقي لدينا مساله مهمه وهي كيف نعرف التدليس في الاسناد؟ كيف نعرف انه حدث في الاسناد في الاسناد تدليس؟ يعرف التدليس في الاسناد باحوال الحاله الاولى ان يروي الراوي المدلس الحديث عن شيخه والشيخ عن شيخه ثم يروى هذا الحديث من طريق اخر وتذكر الواسطه وتذكر الواسطه واذا كان هذا الراوي يوصف بالتدليس فهذا من تدليسه اذا كان الراوي يوصف بالتدليس فهذا فهذا من تدليسه واذا كان لا يوصف بالتدليس نقول هذا من المزيد من المزيد في ابواب الاسانيد من المزيد في الاسانيد انه ياتي الرواة بعض الرواة يريد التفنن، يقول حدثنا فلان عن فلان ويقول حدثنا فلان عن فلان وذلك عند يكون عند المكثرين لا عند لا عند المقلين، عند المكثرين وعند ولا عند المقلين. وثمة قراءة يعرف فيها أيضاً يرى فيها الوان يرجح المزيد على الناقص، المزيد على نقص مع إمكان السماع، وذلك عند الأئمة الذين يشددون في أبواب الأسانيد النازلة التي لا يريدون الأسانيد النازلة من من الحجاج. وهؤلاء ما كشعب الحجاج يكثر من الشيوخ ولكن اذا روى اسنادا عن شيخه ثم رواه بواسطه نقول انه وهم الراوي عن شعبه اذا كان متوسطا متوسط الثقه أو خفيف ضبط ونحو ذلك نقول وهما والصواب في ذلك الإسناد النازل، الإسناد النازل لا الإسناد العالي، لماذا؟ لأن شعبة بن الحجاج إذا صح الإسناد النازل عنه بأوثق من إسناد النازل وكلها ظاهرها الصحة نصحح النازل ولا نصحح العالي ولا نقول هو صحيح على الوجهين، لماذا؟ لأن شعبة يكره الأسانيد الأسانيد النازلة ولا يضطر إليها إلا إلا أنه لا يجد لا يجد العالي، وهكذا. فإذا وجدنا أنه, أنه جاء من طريق الراوي قد وصف بالتدليس، جاء من طريق ذكره عن شيخه ثم من طريق ذكر الواسطة، نقول أنه قد دلس في هذا الموضع وبه نقطع في بعض الأحيان أن صيغة السماع في الإسناد الذي لم يذكر الواسطة أن صيغة السماع ليست بصحيحة وهي وهم من بعض من بعض الرواد. الوسيلة الثانية التي يعرف فيها التدليس أن ينص أحد الأئمة الأوائل الحذاق أن هذا الراوي دلس في هذا الإسناد. وذلك أن كثيرا من الطرق لم تصل إلينا كثيرا من الطرق لم تصل لم تصل إلينا وإنما يعل الأئمة على ضوئها الأحاديث ويتوقفون فيقولون دلس فلان في هذا في هذا الحديث والأئمة الأوائل هم من أعلم الناس بالأسانيد ووفرتها وتنوع أخذ الرواة ويعلمون ان فلان ارتحل في العام الفلاني الى بلده كذا، وفلان ارتحل في البلد الى العام الفلاني الى بلده كذا، ويعرفون قدر اخذ كل راوي، ويعرفون ايضا اصحاب الرواه وانهما اولى واحرى بروايه بروايه هذا الاحاديث، وابواب القرائن في ابواب العلل تتداخل منها ما يتعلق ما يتقدم الخصائص، واختصاص الراوي بالراوي له اثر ايضا في قبول التدليس ومعرفه تدليس راوي عن غيره ونحو ذلك. ومن القرائن او الوجوه التي يرى فيها التدليس ان هذا الراوي الذي يروى او يروي الحديث وقد وصف بالتدليس يرويه عن شيخه بلا بلا واسطه ويرويه من هو اعلى منه واوثق واكثر ملازمه يرويه عنه بواسطه فيروي البعيد الحديث بلا واسطه والقريب يرويه يرويه بواسطه وهذه الواسطه اما ان تكون من هي اقدم منه سماعا ونحو ذلك فهذا من قرائن ان الراوي ان الراوي دلس اسقط الشيخ الذي الذي بينه وبين شيخه وذلك انه يصعب ويشك خاصه عند المعتنين بالاسانيد انهم يكون الاسناد لدى شيخهم الذي ادركوه وعلموه عنه في حال في حال حياته ثم لا يأخذونه عنه مباشرة ويأخذونه من أحد من أحد التلاميذ فمن باب أولى ما كان فمن باب أولى ما كان ما كان دونهم والأمر الرابع في معرفة تدليس الرواة ما تقدم الإشارة إليه هو قلة الملازمة مع كثرة الحديث قلة الملازمة مع كثرة مع كثرة الحديث فإن هذا مع وصف الراوي بالتدليس من قرائن الوصف وصف الروايه بأنه دلس بأنه دلس فيها ودواعي التدليس كثيره عند الأئمه منها ما يكون شرف الانتساب الى الاعلى وترك الادنى ولا يردنا بذلك الكذب الامر الثاني ان يكون الراوي فيه مطعن وعند غيره وهو يثق به وإذا حدث به عند غيره وذكر اسمه طرحه وهو يثق بصدقه في هذا الموضع فذكره وهذا يرد عند بعض الأئمة وكذلك أيضا يراد به الكذب التدليس وهذا عند جملة من الكذابين الوضاعين الأمر الرابع أيضا أن يختصر الراوي الشيوخ أن يختصر الشيوخ وهذا يوجد عند بعض الأئمة ولا يصفون بالتدليس الذين يقطعون الاسناد وذلك إما أن يكون لمعرفة التلاميذ به فيعرف التلاميذ أنه لم يسمع من شيخه وإنما يحدد الواسطة المعروفة فذكر في هذا الموضع فكان في المجلس غريب فسمع هذا الإستاذ ورواه على هذا الوجه فرواه على هذا الوجه والتوسع في إطلاق التدليس على أئمة كبار ونحو ذلك مع كون هذه اللفظة شديدة ويشدد فيها لائما فيه ما فيه وقد توسع بعض الأئمة المتأخرين من إطلاق التدليس حتى شُمل البخاري بوصف التدليس فجُعل من طبقة متأخرة من المدلسين، وهذا ليس ليس المراد به التدليس المعروف المذموم، وإنما يراد به أنه لا يصرح بالسماع عن بعض شيوخه مما يحتمل معه مما يحتمل معه التدليس. وبهذا القدر نكتفي ونكمل في الدرس القادم باذن الله واذا كان لدى الاخوه شيء من الاسئله عما مضى او غيره فليتفضل نعم اي بعضهم يصف قد اشار الى هذا الحظر من الحجر نعم يرد عليه ان التدليس انما يكون بروايه الراوي اذا روى عن شخص لم يسمع منه أو عن شيخ يسمع منه بعض الحديث ولم يسمع منه البعض الآخر وكل المرويات التي ينقلها هشام البخاري عن هشام ابن عمار كلها من مسموعاته سواء التي ينقلها الطرق التي ينقلها في كتاب الصحيح أو في الأدب المفرد أو في التاريخ أو غيرها كلها من كلها من سمع ولم يروي البخاري حديثا. صحيحاً عن هشام ابن عمار ويكون بينه وبين البخاري واسطة ضعيفة وهذا ينبغي أن يؤخذ ويكفي في هذا أنه قد جاء في بعض المرويات أن البخاري روى هذا الحديث مباشرة عن هشام بن, بن عمار تصريحا كذلك أيضا قد جاء موصولا بما يبين قوته كذلك أيضا الراوي أو الإمام لا يصب بالتدليس إلا عند اليقين والبينه لا عند الظنون ومنها ايضا ان من عرف بالتدليس في موضع له قرائن اخرى تقرن تدليسه والبخاري من اشد الناس احتياطا في هذا ومن اشد الناس ايضا محاربه لاوهام المدلسين بالروايه عن عن اخص الناس اخص الناس بهم نعم لا الاحاديث التي يدلسها تكون من حديث الاوزاعي يرويها عن الاوزاعي كيف وجدت؟ اي ويجعل الاوزاعي يروي عن شيخه بالعلالة ايضا لا لا يذكر الاوزاعي يذكر الاوزاعي ويذكر ولا يذكر صيغه السماع بين الاوزاعي وشيخه وبينه وبين الاوزاعي يكون في سقط من القرائن يقول هنا من القراء قبول حديث غفرانك قله الالفاظ وهذا ايضا من القرائن الصحيح الحديث الطويل لا يضبطه الضعيف خفيف الضبط واما القصير فيضبطه ادنى الناس ادنى الناس حفظا نعم. اولا قد يكون يوسف بن ابي برده ممن حدثه ابو برده باحاديث ولكنه لم يحدث وهذا يوجد أن بعض الرواة يكثر الأخذ ولكنه يقل التبليغ وهذا معلوم والرجل في بيته بوردة وأوردها مثل هذا الحديث الذي التي غالبا أن الإنسان يعمل به لحاجته إليه في اليوم مرات فنقول في مثل هذا هذا مدعات إلى, إلى الضبط والقبول ولو كان بعيدا عن أبي بردة لقلنا بضعفه ولكن لما كان في داره فليس لنا أن نقول أبي بردة أنه ليس لديه حديث عن أبي بردة إلا هذا الحديث وإنما نقول روى هذا الحديث إما لكفاية غيره أو لانشغاله بمؤونة أبيه أو بأهل داره ونحو ذلك أو غير ذلك من المصالح الأخرى وهو مستور لا يعرف عنه لا يعرف من حاله من التوثيق والضبط شيء لقلة المرويات يقول أبو إسحاق الشبيعي إذا روى وعن عن هل الأصل حمل روايته على السماع أم لا؟ نقول أنه لا يخلو من أن ذلك من النظر إلى تلاميذ أبي إسحاق إذا كان كبار الحفاظ والثقات كإسرائيل وشعبة وسفيان فإنه يُحمل على السماع لأن هؤلاء يحترزون جدا يحترزون جدا ومع ثقته باسحاق ايضا اذا انضمت الى احتراز هؤلاء فانه يقال ان روايته ولو عن عن تحمل على اما اذا روى عنه غير هؤلاء وكان المتن يعل بأدنى عله فانه يعل بالعنعنه ويطلب حينئذ ويطلب حينئذ السمع لا أنا ما قلت الأصل الأصل في قبول إسرائيل وشُعبة وسفيان لأن إسرائيل, إسرائيل لأن أبا إسحاق له أصحاب كثر إذا قلنا الأصل يعني الأصل في الجميع لا قول الأصل في إسرائيل وشُعبة وسفيان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد